0: 买着卖车，新车老帮手海波老师见面了。最近这个收车呀，也是，哎，就没法聊啊，没法聊。尤其是二二一年吧，啊，二一年原价回购、啊，那会儿买的新车，你怎么聊啊？比亚迪秦那会儿得卖个十四吧，十三四的样子。唉，二一年的时候买的 GLC 三百，就上一代了啊，不是现款了。原价一把钥匙，交交完钱等仨月，没法弄。现在有人收车，真是啊。我看这摩托车，这几个车行的收车也是，啊、你像这 KTM， 啊，二十五六万包的牌儿，这他妈现在新车十六七，您这车，你说二二年买的，开到现在，哼，给多少钱？十万就是一大关，反正能过十万。车况好，没越野，没折腾，没开过钢盖过十万，说越过野了，我要把大野驴的这个、这个、这个越野潜能，我要体验一下。啊，摔过车，大架子，撞弯了，开过钢盖儿，十万就没人要了。哎，这现在这收车呀。哎，聊完了都是累。啊，聊完了都是累。你说塞纳，二二年这会儿加七万，你说这车怎么收？现在，现在最低配店里的价格都不到三十了，就最低配那塞纳，现在普遍性优惠是一万五到两万出头，啊，就是一万大两万帽。那您加价七万买的，二一年年底的话加七万五，加八万,万。二二年年初的时候是七万七万五，没法儿弄。你现在这些车开过来都没法儿聊价，啊，没法聊价<咳>。所以现在这收车吧，尤其是这些准新的。啊，我们也头疼。你说怎么报价？你说人家，对吧 ？G L C 三百二一年全价买，原价买的，啊，八万都都都奔着五十了。你现在给他多少钱？这这这这我们也头疼，给低了，人根本接受不了。人有的一家子来卖的，你一报价，人女的当时就能哭了。你说我们怎么弄？我们也头疼，但是现在这车它就是便宜了，对吧？现在比亚迪秦七八万块钱，他现在还卖十三行，他现在不卖，不卖十三四啊。包括塞纳，他现在不加七万呢，你说怎么收？包括春节前那一八年分时四驱的三点五普拉多。当时给价都过四十了，你现在这车就没法弄了。现在这车来得赔好几万，大家有印象吗？啊，下大雪之后吧，这不是接连来了两台嘛？ 3 5分时四驱的普拉多。当时我们咬后槽牙，还给到四十往上，全嫌低，全都这个那那个这。你现在开过来。您这现在开过来，哎，没那价儿了。您这俩月的时间得赔好几万，那就更嫌低了。那就再不卖，那再不卖，你再再绷着吧，你等着烈马出来，你等着二点四 T 普拉多出来，那你说就更不值钱了。嗯，所以现在这收车吧，确实风险很大，尤其是这准新的。车主一说起来，那也是欲哭无泪啊。欲、啊、哭无泪、啊。你说你收回来了，啊，咬着后槽牙，给一高价。你收回来，你这车，啊，你这恨不得还没去抛光呢，车降价了。昨天网友还跟我说呢，说给我看了一小视频，我一看完我也挺无奈、啊。说今儿收一 KTM 幺二九零，那车不是优惠六万六万三五万多，就分几个版本啊，这五万多到六万多，啊、呃，就这价现在不是优惠不就这么多吗？他呢是今天给人转的钱，然后明天去提车。转完钱之后，第二天还没去呢，他不得开一个那种全顺啊，那种或者以威克那种，去拉这车结果第二天起来降价啊，幺二九零这发动机装在不同的车上，有优惠五万多的，优惠六万多还有优惠六万的，就官方啊，官方调价。哎呀，这车。可是你昨天已经把钱给人家了，那去拉去吧。这车还没去拉呢，就意味着这台车已经是赔钱了啊。所以现在整个这个收车吧，我们也头疼，没法报这个价啊，没法报这价。那有些车，你说就俩月，你去年底那俩3 5分时四驱的，就那俩车，你现在开过来。一个月，啊，赔两万三万，就两个多月。啊，一个月下来，平均下来一个月赔两万都不止。那你现在你看又嫌低，那你就等着吧，等福特烈马出价，等普拉多二点四 T 出价，还得低。啊，还得低。哎，那我总不能越包越高吧？我总不能一点一点呃一点呃一八年三点五的分时四驱，去年给人四十出头，今年给人五十，这车也不能这么收啊！啊，所以每天收车吧，就是看的这些事儿也是很无奈，很无奈啊。今天还有这个一网友问我，万柳书院是不是北京的天花板？我说差不多，差不多。万柳书院、中关村，哎，是中关村一小边上吧？好像是，那都是海淀的顶级小学，顶级的小学啊，海淀区顶级的小学。万柳书院一，我忘了是一四年、一五年吧？万柳书院卖的，好像是啊，我记不太清楚了，因为我这个。啊，我这个财运跟那儿的那个小区关系不大，啊、所以不,不太上心啊。因为自己知道自己这辈子没戏啊，没戏。好，原来都是三十多万一平，结果现在说法拍二十一出头、啊、而且还不止一套，都二三百平米的啊，那种大户型。哎呦！我说万柳书院要这么折腾，三十多万，现在变成二十一出头，好家伙，这距离腰斩也快了啊！说话就腰斩，了，所以现在整个这形式呢，就是全都是过剩啊，要么就是消费不足，所以就是几方面原因：第一，供应过剩。比如说汽车，去年卖三千万，如此的艰辛，很多四 S 店就因为十、十一、十二这三个月压库给压死了，崩了，资金链就崩了，很多四 S 店就是因为这三个月就没活到今年，就死了啊。这是供应过剩、产能过剩。第二呢，就是消费信心不足，啊，你说这买房，你包括这买车。你说现在手里有这个，比如说二零年的，啊，你说中东版 4.0 也好，国产的三点分时四驱也好，你说弄个二零年的这种六缸普拉多，说原漆、原玻璃、原胎，全程电保，啊，全程记录，就两万公里，没改装、没越野，一手车，啊，连个划痕都没有。按理说这车很好卖，那现在呢都不敢收，你能报多少？之前来过一网友，二零年最后一批北京上牌的4点零普拉多，天窗后挂，一张嘴六十。哎呀，我说算了吧，我这车值这价钱，我说值值，确实值，但是收不了了，六十万往上收不了了。啊，最后我说，哎，要卖？你飞了六十多迈，你就别来了，咱也别诓人家，是吧？为了拍个小视频给人诓过来，诓过来之后告诉人收不了，没有必要。我这小视频宁可不拍，我也明确告诉你别来了，收不了。啊，所以现在这个车市就是需求不足，供应过剩。啊，房地产呢，供应量是一方面吧，主要就是消费信心不足。因为它属于大宗消费啊，你你就是以北京为例，大宗消费这个金额可可不是个什么 KTM 1290这个金额了啊，它也不是一个六缸普拉多的金额，大宗消费啊，稍有波动，那金额就大了去了。汽车、摩托车，至于供应过剩，这就是今年头俩月我的感觉。收车的时候真是，我们都没法报这价啊！你说咋整？啊，你像昨天说那雪佛兰科沃兹，人家买的时候可老贵了，都奔十万了。你现在叫克鲁泽。比这车大一圈，轴距两米6变成两米64了， 6万多包牌，还是这 1.5 五四缸机，这发动机还是这发动机，车大了一圈，两米6到两米 64， 你总不能说车没变吧？那车肯定是变大了， 6万多包牌，你说我咋整？这就是拼了命的降价。啊，越降价越卖不动，越卖不动越降价，恶性循环。一手车卖不出去，二手车受伤害，现在就是这么一情况。你比亚迪秦还好，最起码一降价，各各地比亚迪店的这个七八万块钱的比亚迪秦脱销了。你现在订车你也等了，没有现货。他最起码他还有人买，啊，当然对老商老车主是有伤害，是吧？就两年多，你比如说二二一年。或者二二年、二一年、二二年、二二年上半年，啊，动不动原价回购；二二年上半年就动不动涨价，电车全涨价，新能源不涨价都不好意思出来混，对吧？二一年是油车原价回购，对吧？你十三四好，你现在反正老车主这心里那肯定接受不了啊。但是最起码新车还有人卖，四 S 店里比亚迪秦这七八万的没车。交钱得等了，但是有些车真是强盗众人推。你像这科沃兹呵呵，你说怎么弄的呀？啊，你说怎么弄？哎，按照他当年买那价格，三万五其实真的不高，就是人要这价啊，三万五真的不高，因为当时买的贵啊，买了都快十万了。你现在要三万五高吗？一点都不高。但现在这个科沃斯停了，比这科沃斯大一圈的克鲁泽，人包牌才六万多，你这车就没法聊了，三万五接不动了，都八年车龄了，你怎么接呀、啊？所以现在就还是那句话，早卖完满，啊，早卖完满。这就是产品过剩，消费信心不足。他就会导致这些，但凡上点价的消费都不好办。啊，之前咱说过钢琴，春节前吧，咱聊过一期钢琴的事儿。春节前，你看这钢琴萎缩,缩到什么程度？钢琴这个商店就卖钢琴的，很多都破产了，关门了，销售量缩减到原来的三分之一，你怎么经营？怎么经营？房租、水电。包括你库存这些钢琴，你这可能你是你进货的时候可能五万这架钢琴，你现在卖卖三万五，你手里有二三十架钢琴，你说你赔多少吧、啊？然后你销售量还下降了三分之二，只有原来三分之一。包、哦、括钢琴培训啊，一线城市还好，二三四线城市钢琴培钢琴培训的市场极度萎缩，唉。昨天一网友给我发一视频，我一看是西马诺套件，就是自行车啊，公路车。西马诺套件，然后带的什么什么什么高把，什么什么前横前横杆，什么这个是铝的，那个是铝，全是名牌，啊，全是洋文，啊，这那一堆单词儿，啊，这车架子，这个轮胎，这个轮圈。什么高前杆、手把、什么刹车，哈，然后我就知道禧玛诺，因为我们小时候玩自行车，禧玛诺的变速箱是很厉害的，就是自行车的变速箱啊。说原来这套配置的啊，得两万多，现在原来卖三万多的，现在也卖两万多，就降价，自行车也降价，啊，自行车也降价，你包括这个手表。之前咱不是聊吗？那卖表的，二十万的绿水鬼，说是便宜好几万就卖，卖不出去，行情暴跌，没有之前那价哎，所以卖卖卖这些奢华手表的，二三年，这个不亏钱，那都是高手啊！很多人赔的倾家荡产，很多人赔的倾家荡产。啊，说五十万抓得了四十万卖不出去。而且呢，这种东西它可以大规大规模批量生产的，这些机械芯儿的这些手表生产线一开，啊，可能原来年产一万块，现在年产五万块，没毛病，一句话的事儿。那供应量一万块变成供应量五万块，这这价格就不一样了，啊，所以就有波动。这手表这个呢，包括那个什么公路自行车啊，其实就有点像当年的核桃，还有藏獒。核桃你可以拼命的嫁接，你说你延庆啊、平谷啊这山里边，你找着一棵不错的核桃树，说这核桃这个直径能做到40厘米啊 ，40 毫米啊4 0毫米以上，你把这棵树包了，你包了吧，人家偷偷的是。我这树包你了，这所有的核桃都是你的。人偷偷撅俩枝儿，离这旁边二里地,地，人自己又圈块地嫁接去了。这棵树你包了一年多少钱？一年多少钱？人挣着钱了吧？本来这种核桃树默默无闻，现在都得十万，十万起步包树，挣着钱了吧？人家劈俩叉，劈仨叉，你也看不出来啊？你跑那边嫁接去了，再过几年那棵核桃树长大了。人家现在在把那这核桃供应量就翻了好几倍啊，翻了好几倍啊，翻了好几倍、啊，价格自然下来了。但是你觉不出来为什么呀？那几棵树，比如说嫁接了五棵树，嫁接了八棵树，他再包给其他的商人，这劲儿他能维持一两年，然后迅速的崩盘。但是对于他来讲，一棵默默无闻的。核桃树通过这四五年，人能赚到大几十万，人家反正捞到手里了。最后核桃的价格一泻千里，藏獒也是，都喜欢藏獒，养。那你妈藏獒就是怀了孕，怀了孕就生，怀了孕就生，这玩意儿，这，这就不是稀缺物种了，对吧？不是稀缺物种。你也养，我也养，然后再加上一些串啊，一些串藏獒串儿，看着品相好，这杂交的这藏獒一看是杂交的，但是一下子供应量多了呀。过去市场上可能能卖的一岁的藏獒可能就这么三四只，好，过了两年你再来看，上百只，那藏獒价格一下就上不去了，一下上不去了。然后再过几年，好家伙，这就不是上百只了，就几百只，那你这价格就就掉头向下。所以咱们国内像养鹦鹉，啊，九十年代吧，养鹦鹉，去鹦鹉那孵崽那概率比藏獒还快，那东西价格就是炒的，就是炒的，藏獒怀崽生。啊，他比这鹦鹉下蛋、孵孵小鸟比这个可慢。就那会儿炒鹦鹉，九十年代嘛，那会儿官员，啊，你看那边，啊、哦，对，南里士路，南里士路那公园，啊，说你这个笼子放在这儿了，啊，你跑旁边跟人打个招呼抽个烟，一回来笼子人拿手里了，人说这鸟就是他的，你怎么着吧？你怎么证明是你的？你你喊这字，你喊这鹦鹉，鹦鹉搭理你吗？得，拿钱吧。这一笼子里说四只鹦鹉，多少钱？<音>那会儿就这还有吃这碗饭呢，那还有吃这碗饭呢。你报警也没用啊，因为怎么证明这鸟是你的？双方各持一词。那会儿差不多三十年前的事儿，哪有那么多监控啊？谁去证明啊？就这、是、个，哼，倒手就挣一手啊，一倒手就挣，你还真没招那会儿就吃这碗饭呢，啊，现在没这景儿了，工业产能过剩。那会儿拿条子，我记得九十年代嘛，批条子去天津，啊，那我得叫叔叔了。来家吃饭就说我皮条子拿着条子了，去天津，把那夏利开回来。当时是开回来一辆就给五十块钱报酬。各位，这是三十年前的事儿，就你不用管什么费用都不用管，纯捞五十，一趟一趟开，一趟一趟开。那会儿就物流就这么不发达，你就开这么多夏利，你就得你就能挣挣出不少钱了。然后人扭头就在这买，就是挣钱。但是现在汽车没这劲儿了，没这劲儿了。当然了，现在代驾说从天津把车代驾到胡尔乡亚市，那费用肯定也不止五十块钱了啊！这有什么说什么啊？五十块钱也没人干这活了，这也涨价。了，但是现在这种活就没有了，说弄弄个车，你能从天津拉到北京来，一弄一批，亮亮挣。你不卖都不行，砸你家玻璃，必须卖给我，因为车源稀少。现在弄个几万块钱的车，十万块钱的车，不赔了就不错了，啊！所以形势就这几十年，你会发现形势变化真的是太快了，啊！你说三十年时间太长，那你说三年，你就说二一年、二二年、二三年到现在，这不也就三年零两个月吗？二一年，原价回购，一大堆同行拼了命的收准新车挣钱呀、啊！你原价回购，我也原价回购，啊，有模有样的跟着，啊，照猫画虎，照猫照照照虎画猫，啊，来吧！结果到十十月份吧，啊，十九十月份就不行了。当时有同行手里有这个一两年的叉二三、G L C、Q 五。啊，什么汉兰达啊，原价回购，原价，好家伙，到年底就这点车，一辆一两万，一辆一两万，赔。然后就一堆电吹嘛，新能源汽车才是人类发展的方向。二二年就很多人就跟着干，哈，什么车都涨价，因为动力电池降涨,涨价嘛，你涨我涨他也涨，谁不涨价谁不专业。必须涨价，涨价才是新能源汽车专业的做法。好家伙，涨吧！可能同行是拼了命收这些准新的电动汽车也好，新能源也好，咔咔收。七八月份就卖不动了啊，因为六七月份就没有人来看，没人来看车了。因为你二手车你还涨价，呢，谁还来看呢？普涨，所有品牌都在涨。到六七月份天一热，反正也是气候的原因嘛，就没人来看了。八月份开始稀里哗啦就开始降。二二年这一年，有些做新能源车的直接就几百万没了。干一年二手车做新能源啊，就弄了几十辆，这一年下来几百万没了，废了。二二年的时候，我就记得就有这个平台的啊，还有网友啊，就跟我说：“你为什么不做新能源啊？”我说：“我做呀，有合适就收啊，没有就不收啊。”我说：“每年我都收几个，不行。”落伍了，这种心态必须做新的，把这车都处理了吧，全弄新能源。我操！我说，我心里问你也不干二手车呀，你就让我们把车清了，都弄新能源去。但是咱也不能多说，是吧？啊，好好，是是是，有道理啊。你说一帮外行打了鸡血似的跟那喊口号，就有那个干这行的就没扛住，就全收下了，收完就崩了。这一年下来几百万没了。退出这个行业了，哎，二三年呢，就是什么都降啊 ，L C 七六陆巡 L C 三百阿尔法威尔法帕拉梅拉九幺幺什么叉五 L 啊，你整个二三年就没有扛得住，卡拉雷凌轩逸。这时候就不是说油车玩原价回购，还是玩电车涨价，是通通都玩不转，咔咔降。哎，所二三年很多人也不干了，因为收什么都赔，收什么赔什么，真是变化莫测。二三年包括我摩托车也是。东华迪大魔鬼二十小几万，好家伙，十万零几千就卖。你这不就是五折了吗？二二年大哈雷哪个不加价？你到二三年你再看看，哪个不降价？那哈雷泛美，那一定要恨不得能给你降出一辆飞度去。二十多万的摩托，你给我降出一辆飞度去。宝马二幺八。二一年刚上市，二十四万九千八吧，好像是。你到去年十二万多，十一万多，宝马二幺八啊，你这低配的，它是不是二幺八吧？你甭管高配低配，是不是是不是二幺八？是，就这价全完，二十多万办完了，二十大几万，骑了一年多，我操，这车十一万多了，十二就这价那你要再卖，过不了十了。你骑这一年多，唉，平均下来一个月赔一万啊。所以这个就最近这三年形势啊变化非常快，有些大车行现在靠融资过日子啊。从你这儿扎八百万，你看我这运转还挺好。那过几个月，你看我这儿多挣钱，一天卖五六个，多挣钱。再从他那儿再扎一千个，接着弄。别清库底子，清了库底子就是麻烦事儿，啊，清库底子就是麻烦事儿。你只能从书写，只能是书写，哎，所以现在这种局面都持续到今天了，依然是你降我降他也降，大车降完小车降。烧油的降完了，烧电的降，没有什么变化，啊，再加上一些政策，只不过这些事儿不能在这说，啊，就是有些政策的调整，可以说，就因为这政策吧，去年我身边怎么着得有一二十户吧，就离开北京，没法干了。去年贯穿从三月份一直到年底的这个贯穿几乎全年啊，从三月份到年底，这个价格战，再加上北京地区二手车政策的这种大幅度调整，你像我们这边一百多户，就因为这个至少走了一二十户，干不了，实在干不了，扛不住，哎，所以现在二手车呢就属于。嗯，像我这样的就晃灯晃灯的啊，就晃荡晃荡呗，啊，不干这干什么去？能干一天算一天呗，啊，有人来卖了就看看，合适就收，不合适也没法勉强。形势变化太快，这不是勉强的事儿。嗯、啊，你像这雪佛兰这个科沃兹，两三万块钱的东西，我给一高价，好家伙，两三万块钱的车，我再赔两千，你说我？我图什么呢？我这，所以有些事儿现在就是这样，就这种价格战，谁手里车多谁倒霉，啊，谁手里车多谁倒霉，啊，说我不坐高端车，高端车赔的太厉害，我就坐低端的，那你坐吧，轩逸、比亚迪秦、伊兰特，你看现在降成什么样、啊？现在比亚迪汉。现在也是各种小道消息，啊，有说15的，有说16的。甭管这个，下一轮降价，因为现在 A 级车降完了嘛，接下来就是 B 级车往大了。B 级车说15 16 17都是传闻啊，都是传闻。他要这么降，咱就假设啊，这不是真的。假设比亚迪汉卖的15假如说他卖的15凯美瑞、君越。帕兰特怎么办？怎么办、啊？比亚迪秦卖十三四的时候，比亚迪汉卖二十二三。也就是说呢，比亚迪汉要比比亚迪秦贵10万。你看看22年是不是是不是这个价？要贵10万。他卖12 3十三万多， 1 4比亚那个比亚迪汉就卖22 3， 23 4。是不是十万块钱差价？那现在比亚迪七万多，那比亚迪汉会卖多少？十六、十七，还是十八？如果真卖了十六万多，你凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾，包括大君越。蒙迪欧，你这些车怎么办？啊，亚历山大，而且这种传导效应吧，消费者就越来越惜购，越来越不愿意买，啊，等等等等，再等等啊，越等越合适，你不买我不买，明天他还降三百，就现在就这么聊，所以现在谁说这车多谁难受，你就得拼尽全力往外卖，可是你怎么拼呢？你怎么拼因为刚才说了产能过剩，有的是车，消费降级，不愿意买，供大于需，供大于需，供大于求。你包括那腾势，对吧？咱之前也说了，去年上班的大顶配，现在二手才卖个三十多、三十五以上，你看着挺好的。现在二级你看多少钱？如果二级这个钱在四 S 店也这么卖？就比亚迪腾势第九大旗舰四十小几这个二级的优惠，四 S 店也这么给了。哎呦我去！你看这收车价还能过三十吗？还能过三十？这还是 MPV 里的销冠，销冠尚且如此，像那个一个月卖个五百台、一千台、一两千台呢，那就更没法混。以这就是传导效应。现在谁手里车多谁难受、啊，谁手里车多谁难受。你这都叫完了按 p v 降不降？啊，哎，像我这样的有呢，手里都呵呵不是北京的，好几百辆车，就这三年就没挣着钱，那怎么混？那就是，你看我店大吧？你看我展厅，室内的、室外的，一共五百多辆车，厉害吧？员工多少？整备车间有多大？销售有多少？网圈，你看看小视频，这和那，你看粉丝量，你看这到，你看有到店量，你看这客户啊，我每天都卖个十台八台的，多好！卖的好，一天卖十好几个，卖的不好也得卖十台八台。你看我这个，过户都有专人小组，你看业绩多好，挣钱。投吧，投个八百万一千万。我跟他跟他们说的人一聊，好家伙，就这两三年就没挣着钱，就没挣着钱，始终亏损。当然，你看店里边收车的买房了，店里边做翻新整备的买车了，有的也买房了。这钱怎么来的呀？水清则无鱼嘛。手里人过手过的越多，过的车越多，手上沾的，是吧？怎么着沾吧点不挣钱的都留店里了，挣钱的给同行了。你搁店里边一台车提个二百、三百、五百，你给同行，像有些车特别有优势，直接给外边同行一台车挣两千。那你这每天都收十个八个，恨不得每天都收十几个，你得挣多少钱？你就说你得挣多少钱？那可不是买房吗？但是车行本身不挣钱，咱哪家车行、哪个地区的我就不说了啊，咱也别惹这麻烦、啊。这就是现状，这就是现状。哎。反最近收车这也是头疼啊，确实头疼。您去年雅阁甩货甩到13万多，人家买的是17万多，开两年多，人当然说包牌啊，也到没没到20啊，但是包牌也快了，也差不多了啊，这包牌也也得19万多。那现在你说这？这雅阁，但是现在涨涨起点来了。去年13万多，现在得过14那你说你是按照13给，还是按照14给？你按照14给，人都接受不了，人接受不了，因为他买的是十九万多包的牌儿。他现在收车也是头疼。那你按理说应该给人这个说19万多包的牌对吧？开两年，公里数不大，原漆、原布、原胎，全车电保，连划痕都没有，多好。应该给人家个十五万多，他现在新车才十四万多，我怎么给呀、啊？就很头疼。现在高了不行，低了不行，低了不卖，高了就赔啊！所以现在看的车越多越头疼啊！车主呢也是伤心啊，买的哎，买的都是高点。你像这不错了，你要二一年买的叉五。呵呵，啊，九十多，啊，包牌，啊，能有三点零 T， 好家伙，您这现在开过来，你说给你多少钱？你说给多少钱？你这没法弄这个、啊。哎呀，所以现在二四年吧，说白了就是动产不动产的缩水年，机动车都属于动产。这万柳书院也好，天通苑也好，这就属于不动产，动产不动产都在快速缩水啊。你觉得困惑迷茫的，你可以翻翻书，你看日本《广场协定》之后，十年、二十年、三十年，日本的这个动产不动产是一个怎么走势？你可以做一个借鉴，但是呢，这里边也是有不一样的。不一样在于什么呢？日本搞内循环很困难，搞不了咱们这十四亿人，十四<咳>亿人，咱们搞内循环，咱有这个先天优势。还有一个呢，就是像过去这二十年，互联网高速发展，日本没有什么像样的互联网企业。也昨天我说那几家日本电商，基本也都是外资的啊，什么雅虎。啊，亚马逊，这跟日本人没什么关系，这都是外资。互联网这波红利没吃上，然后你说养老，日本人呢，咱也不说贬低他啊，很多很多年前，就不是二战了，就是很再往前，很多很多年前，村里边那不都是村落吗？村里有老人到多少岁了，孩子给爹妈穿上干净衣服。啊，洗得干干净净的，带上点吃的，把爹妈背到深山老林，往那一放，一鞠躬就走了。他们不赡养自己的父母，把自己父母背到深山老林，是饿死了，是被野兽吃了，那我不管。这是日本的文化，你说中日两国文化一样吗？一样吗？那你说一样？那你等你爹妈需要人照顾的时候，你也给他背到深山老林了，给他干干净净换身衣服，就不管了。你是这么对自己爹妈吗？这是日本的文化你往前倒，这都不是二战了，不是一战了，再往前倒，这是日本的文化当中的啊，过去就是这么处理的啊，就是这么处理的。所以，嗯，不太一样，啊，再一个呢，日本的很多，就是高附加值产品吧、呃，没有做起来，啊，手机、电脑、家电，你现在就剩下汽车，一部分高精尖机床、相机，然后就是小电影、爱情动作片啊、呃，所以你可以看看。看看日本广场协定之后，它的房产啊、动产不动产，包括社会的消费变化，这只能说只能做个借鉴，不能照搬，完全不能照搬啊！所以这个你一定得注意。再一个呢，你像咱们这边求学，这也跟日本不一样，咱这边求学，说这孩子本科毕业，要是能上个研究生更好。要能上个博士，哎呦，那这孩子工作就无非就是愿意干不愿意干，肯定有活干，你放心吧。但不用清华北大，你比如北航，北航本硕博，中国林业大学本硕博，这不是清华北大吧？啊，北理工本硕博，对吗？公安学校、公安大学本硕博，你这玩意儿找工作。就无非你想干不想干，啊，户口都能解决了，真的。你要说就这一个学校啊，就刚才说这些，一个学校的本硕博您全读下来，都是这一个学校的，解决户口都不是太费劲的事儿。但在日本不一样，日本的高等教育就到本科，读博士，哎呦我去，这，像日本像早稻田什么这个。是吧？比较有名的大学，你要读到研究生，研究生之后再毕业找工作并不好找所以在日本读到本科就行了，再往上基本上没人读了。这也就导致日本的高精尖的一些呃项目行业啊的发展屡屡受挫，比如说运载火箭，比如说卫星，比如说大飞机，比如说造船业，比如说手机、电脑，屡屡受挫。就跟这些日本现在这种就业的环境，说对于硕士、对于博士，嗯，不是那么上心，学历越高也不爱要，本科就够，跟这也是有关系的，啊，因为你想，就刚才说这些大学，林业大学，啊，北京理工大学、北航，是公安学院、政法大学、人大，咱不说清华北大，啊，就说这个没有那么顶级的，稍微稍微降一点档次的。你说你要培养出一千个博士来，他对于科研的突破能起到多大的创新作用，对吗？你这些学校培养出一千个博士，对于相关行业的技术突破，他会有非常大的促进作用。但日本这方面，过去的十年二十年，好像学历方面好像他不像咱们啊，所以你看载人航天咱那个团队。你看，几乎都是年轻人，三十来岁、四十来岁，这是绝对的主力。日本在这方面就是有人人才的缺口。至于俄罗斯，我操，全是白发苍苍的，全是白发苍苍。因为过去这从苏联解体到现在，这也得有三十年了吧，三十二年、三十二到三十三年了，整个经济比较动荡。所以现在这些二十四五岁、二十二三岁的，他们在这个学习这个延续性上也是受到一些冲击。所以你看，他载人航天全是白发苍苍的。你再看美国 NASA， 二战之后吃了一波德国人的红利，好多你像 V2 火箭的设计师都跑德国去了。这波红利吃完了啊，他解决了很多大项目。那这波大枪力解决完了，又吃了一波谁的红利啊？苏联解体，苏苏维埃阵营的这些高科技人才去了不少。所以你看，最近你发现没美国的这个舰船设计，包括这 F 3 5这个航程的问题 ，F 2 2航程的问题，包括滨海战斗舰，啊，朱姆沃尔特这个导弹。就叫导弹舰啊，就叫导就叫导弹舰，因为这这这就这么设计的。你会发现，当德国的那波红利、前苏联那边红利出完之后，现在整个载人航天出现了问题，航天飞机基本上也就废了。战斗机 F 2 2 F 3 5现在看也是有明显的短板，就航程为什么做这么短，七八百公里，八百八九百公里，这不太合适吧？这个。一说，我有加油机，隐形战斗机跟一加油机飞一块儿，那不就发现你了吗？那加油机那时候隐形的？呀，多大个儿啊？大波音飞机改装的，一两百吨，二百多吨，那还怎么隐形啊？你加油机飞过来了，那肯定知道你来加油的呀。你隐形飞机相当于暴露了，呀，没考虑过这问题吗？啊，所以你看，这个苏联那波吃完了红利。你现在整个 NASA 的这个状态明显就不行了啊！因为那波人三十来岁、四十岁那波专家，哎，再给美国效力二十年，基本上二三十年也就差不多。那现在正好三十二年、三十三年，你看最近是 NASA， 以至于项目都包给马斯克了，呵呵弄他妈好几十个火箭。助推器就小火箭发动机推一个运载火箭，你这个东西太多了，故故障点也太多，起来了也就起来了。但是你这个一旦有一个火箭出问题，就火箭发动机出整个这个运载火箭就会出问题。但是没招了，之前那一波现在你包括他这造船，现在大航母神盾舰居然要阿三去维修，你说让日本人维修吧，我觉得还水平还可以。弄到阿三去为业，所以说白就是人才断层。人才断层，那反正我了解日本呢，对于硕士、对于博士，很多时候就业并不像咱们这边，说你是比如说北航，啊，本硕博，都是本行的，呃，都是北行的，你找工作就是你想干不想干的问题，你觉得满意不满意的问题。但在日本不是这样，反正据我了解。对于学历高太高了，好像不太认啊，不太认。至于说房产还有车，这个、过去三十年的发展呢，我觉得也是由盛不能说由盛及衰吧，反正是由嗯非常扎实的用料，非常扎实的做工，逐渐逐渐的转向，一切都以省油为主，不能说由盛及衰啊。它你像像丰田这个，它加上雷克萨斯，去年卖了一千一百多万辆。利润率相当高，它的净利润，咱们自主品牌前五加起来的净利润都没有丰田一家高。但是前五加起来销量超过一千一百万辆，可是利润没有人就高。这个不能说是由盛及衰，只是说你看八十年代、九十年代，日本车对于做工、对于用料那是一种偏执。你像九十年代到两千年，就两千年前后吧，你看尼桑风度。是2 0 V 6那大发动机，我第一次见的时候我都惊了。我说这 3.0 吧，我说这不写着了吗？ 2 0还、哎、他妈 3.0。哎呦，我一看还真是印着呢，这是 2.0 啊。但这发动机这么大呀、啊，不能理解。2.0 做出六缸了微型六缸，它还不是宝马那种直列六，它是微型六缸，发动机非常庞大。你看，这就是那会儿的玩法，啊，那会儿的用料做工真是非常好，不像现在最近这几年。那、啊、我觉得最近这十年吧，嗯，尤其是一些轿车，啊，你跟零几年， 4 6 0零几年的 i s， 零几年的 e s， 就这些轿车啊，你跟那会儿比，我觉得开起来最起码隔音，啊，悬架的韧性。觉得不如那会儿，这是我个人的感受啊，不如那会儿。但那会儿真的是用料啊，做工真是穷尽啊，啊，都是以探索机械的极限啊，以此为荣。不像现在了，谁省油啊，甚至于为了应对那偏置25的碰撞，那前纵梁一边粗一边细，连这事儿都能干得出来。现在日本车就现在就这么玩了都，都就偏置嘛，偏置 25% 那你这边呢是驾驶员这边撞，那边副驾驶不撞，那我就驾驶员这边纵梁给做粗点，副驾驶那边做细点。现在是一切就是应试教育，怎么省油，怎么通过你的碰撞实验，现在是这么玩。所以跟八九十年代日系汽车的那种癫狂不太一样了。啊，不太一样。你包括那会儿日本摩托车四缸的、六缸的，有的是转子发动机啊，增加的，各种尝试吧。啊，两冲程、四冲程，转子发动机，这个那个。那会儿对于摩托车的追求真是疯狂、啊、真是疯狂。现在你看日本车对于升功率啊，对于这些强化程度，对于这个那个。好像没有那么猛了，好像没有那么猛了。其实也有科技突破的时候，你比如互联网，你比如说手机，啊，手机到智能机，智能机到移动支付、移动互联网，呃，互联网的移动端啊，移动支付端，日本在这方面就没跟上，啊，应该说是没有跟上。面板、家电一旦衰落。这对于他来讲确实压力比较大，所以日本这个呢，有些时候值得学习、值得借鉴。但你要说完全都一样，那也不见得，不见得。反正从地域来讲吧，咱能搞内循环，日本搞不了，哈哈，日本搞不了。他还有大量的美军基地，他的经济、他的外交、他的政治、他的军事、他的教育、他的文化，都受美国人控制。啊，你包括同性恋，你包括这个，呃，就是就娘们唧唧的啊，娘娘炮啊，这不都是他们弄出来的吗？思密达不也这样吗？娘炮，娘炮文化，男的特凶呃，女的特凶残。我的野蛮女友不就是思密达拍的吗？动不动就打男的，女权文化的一种体现，对吧？男的弄的娘们唧唧的，这就混淆你的这个男女的社会定位。这这，所以说他的文化实际上都是受控制。这所以咱们中日有一样的地方，别都使筷子，对吧？都使筷子也过春节。日本当中很多字就是汉字啊，这些确实是啊，这、就是客观事实。但是很多东西它确实也不一样。你说这爹妈一旦老了下不了地了，给他换身衣服，擦得干干净净，背着吃的直接扔山上老林去，哪个中国人敢这么干？哪个人敢这么干？你敢这么干，父母要死在山里边，警察都得找来。你这，你这可不是自然死亡，你这可不是自然死，亡，警察都会找你来。呃，公诉机关也会追究你的责任的。好，咱就不说这个了。那你要在单位说父母需要照顾了，你直接给人扔山里边饿死了，那你在单位怎么混呢？怎么混？对吗？你说给背到门头沟山里边、延庆山里边，咱们在座的谁会这么对自己的父母啊？是不是？所以有一样的地方，比如说房地产价格暴涨，经济快速发展 ，GDP 快速发展，然后受到美国的制裁、美国的打压，然后经济停顿、停滞，有相似的地方，也有不一样的地方。你包括前两天中央开会嘛，大规模的设备更新，汽车以旧换新，咱们有这个内循环的体量啊，因为咱机动车保有量几亿辆，这你要是换百分之二十，这一年产能都不够啊。嗨，这就说远了。你要说二手车呢，在日本，我觉得多少有点虚。我的感觉就是什么呢？就是。呃，都相信他上一家说的，然后自己出了什么事儿都往上一家推。我感觉日本就是这种状态。你比如说车主这车，啊，玻璃顶呢，一跑车，挂机冰雹砸坏了，送到四 S 店，四 S 店说得切割，然后车主呢可能也也没太注意，稀里哗啦就全切了，切完这就切割修好了，修好了呢过了半年卖，卖呢，他就没说切割的事儿。他就跟车贩子说：“啊，就是车贩子也不检查，嗨嗨，好，空气稀巴啊，桑拿了，啊，沙瓦迪卡啊，什么哈拉沙啊，哗啦哗啦哗啦,哗啦说完了，好，一千字多少钱？拿走。然后呢，他没卖出去，又送到那拍卖。日本不有著名的那个拍卖行嘛？到了拍卖行，嘿，好，空气稀巴，沙瓦迪卡啊，然后就摆这你说什么他就信什么，就写上这车原车漆。好，嗯，卖出去了。这时候。”买这车的车行哦，空气西挖，萨巴迪卡啊，好，你说原装机，好，他也写了，他摆在他店里卖，被人买走了，买走之后也这么说了啊，萨巴迪卡什么什么空气西挖啊，然后人家买回去去三 S 店保养，这车切割了，然后再往回追，你没发现这个行为跟日本汽车造假特别像吗？你发现没？就是我所了解的，在日本二手车市场，一台车从上一个一任车主到下一个车主，这直接过了两家车行，一家拍卖行，等于五个经手人。这五个经手的这个环节，全部造假。你接触完之后，你会再去回顾，你去看日本汽车工业造假，你会发现是不是特别像？当然，日本汽车工业造假那可能一牵扯就几十万辆、上百万辆，对吧？甚至几百万辆。但是这二手车它就一辆，可是你发现没有，日本的这个社会思维结构它是一样，的，就一台车和这一百万辆车，新车造假，二手车，这是吧，一回事。唉，我反正对这二日本二手车了解之后，我觉得，哎呀，我说你们但凡啊，但凡有，这不是五个环节吗？首任车主或者实际最后买车刨去了，还有三个环节，因为两家车行、一个拍卖行，你但凡有一家拿漆膜仪数数，它也不一样；你但凡有一家仔细检查，它也不一样，因为你这车是整个顶棚全切了，这切割焊接的这个点，你最起码 A、B、C 柱嘛，对吧？一边三根六根全得切。你但凡有一个认真检查的，但凡有一个上七门除除的，就不会出现这种结果。但是在日本，这个事儿就发生了，就是这二年的事儿，就是这二年的事儿。所以有时候我就看日本，我就觉得这个日本文化有它的特点，啊，有它的特点。就你像这一台二手车和整个日本车企的造假，你你没发现这之间，这是一种族群思维方式相同才能产生的事，有点意思，啊，嗯、呃，至于说这种过剩，啊，降价什么时候结束？熬着吧，熬着吧，啊，现在还这么大瘾，满世界收车去。那那我只能说，你收车的钱不是你的，啊，因为现在这种收车只能给低价，给高价没法给。你像前两天那轩逸，当时收的时候店里边优惠七万多，就这几天的功夫，这就六万多了。那天要收了呢，再加一点收了呢，那这车就砸手里了。我弄个轩逸几万块钱，我再赔几千块钱，你说这，你说这怎么弄这个？这段周期有多长呢？这个不好说，可以再翻翻书啊，就是罗斯福新政啊，你看,看那会儿持续了几年，那也算美国近代史上一次比较大的经济危机啊，波及面非常的广，甚至于都饿死人了。你可以看看当时罗斯福新政持续了多长时间，解决了这个问题。现在呢，跟那会儿不太一样，原因在于什么呢？现在还是裹挟着战争，啊，打毛二毛。巴以冲突，这两天菲律宾又弄几十条渔船，又要进咱那礁，对吧？包括这个台湾省保安大队的海巡署，跟咱这儿，咱现在怕了得有差不多十艘八艘吧，海警、渔政、海监，十艘八艘。啊，所以这都是冲突的，会不会爆发？不知道，不知道。包括现在热锅上蚂蚁的思密达，这边骂完中俄，这边骂老美，他妈也是疯了，逮谁跟谁怼。现在，因为他压力很大，因为思密达压力非常的大，所以他逮这个骂，逮那个骂。啊、这个地球上除了冈比亚，没有第二国家敢这么跟这五大流氓的上三大。对骂啊！当然咱没搭理他，都没搭理，就他、是、自己跟这骂。因为五常嘛，五大流氓上三下二下二就是英国法国，上三就是中美俄。那史密大现在压力也很大，所以现在这个时期什么时候能结束，很难讲。因为现在裹挟着战争，本身经济衰退，你就弄个大猫二猫一打打两年，这边弄巴以冲突，整个中东就弄了一锅粥似的。这两天埃及，我看新闻里说，埃及这个有点要要要要要掀桌子、要翻脸啊！说你以色列别没完没了的杀了这么多人，还无差别轰炸，埃及这边都有点要要急。要知道埃及可有上千辆 M1 坦克，这可不是 RPG 手搓火箭弹，埃及这上千辆 M1。这可比那 RPG 手搓火箭弹的威力可要大很多呀、啊，所以这场危机什么时候结束，只能走一步说一步吧、啊，但总而言之，现在我还是那句话啊，你要是想卖这车了，赶早不赶晚，越拖越不值钱，这就是现状，啊！至于房产呢，现在挂牌量已经突破14万套了。已经突破14万，春节前又降到13万 3， 就北京在售二手房源13万 3， 13万 4， 13万 8， 14万，就这点时间就涨这么多啊！抛盘很多，今天三环吧，应该是朝阳那个三环朝阳区那个三环，我看今天单价三万六、三万七，就是老破小。这有着急甩的，缺钱的，因为今年是那叫什么贷来着？公司贷还是把它呃，经营贷啊，到期的第一年。疫情期间不是为了扶持企业经营吗？跟很多公司发放经营贷。很多人呢，为了拿这低息贷款，三个点、四个点，注册一个营业执照，然后迅速通过这方式，有中介帮你办。弄了好几百万，拿着好几百万去买房。现在进行普查，一普查，翻你的钱去买房了，要求你必须还钱，连本带息。还不上怎么办？现在房产价格跟他炒房的时候又往下调了，本金也没了，还得搭利息，所以现在这个价格就没法弄了。啊，今年是经营贷到期的第一年，就是那会儿啊，疫情直接发的那一波。今年是到期的第一第一年，今年会有大量炒房的人。应该说是断胳膊、断胳膊、断腿儿吧，啊，所以这事儿，你说干点什么不好呢？非得借经营贷去炒房去。哎，你这钱不还，你这个性质都变了。这跟你以个人买房的名义去贷款，然后真的去买房还不上，还不是一性质。啊，因为有可能会追究你的责任，你属于挪用了专用款项，所以这个处理起来比那个说我就以个人名义贷款啊，我跟银行说了，我就贷款，我就买套二手房，然后我还不上，这还不是一回事处理起来不一样啊。所以今年法拍房，你看二月份法拍房的量，这春节后法拍房的量又涨了，法拍房的量又在快速上涨，二手房。挂牌量十四万套，原来十四万三、啊，啊十三万三，春节前，刨去闭市这十天八天，你看现在十四万，所以就是熬着吧，啊，这这这个这个形式，你像广场协定，日本跟美国签完了，日本经济掉头向下，那最起码没有发生战争吧，没有伴随着这种大规模战争。你包括苏联解体了，那也没有说大规模战争，是不是？但是现在，你说大毛二毛巴以冲突，啊，所以就熬着吧。这种收车，尤其是二一年买的油车，二二二一年、二二年买的油车，二二年什么都涨价，上半年提的电车，现在收都没法聊，没法聊。啊，你看二二年上半年，你看那个，毛豆外多少钱？你再看看现在多少钱？咱不说毛豆三了，也毛豆三换代了。你看二二年上半年毛豆外多少钱？你看现在店里促销之后是多少钱？这都是有价差的，有价差。然后你说二手车本身电动车又不值钱，你这赔多少？反正那会儿呢，二一年，啊，二二年咱一直在说这问题。您觉得我们说的不对，那您就买，买完现在再卖，这反正就是个血窟窿。行了，不多聊了啊！希望大家的车呢，呃，买的时候呢都开开心心啊，卖的时候呢也能干净利索，别拖着，越拖越不利啊！想卖就赶紧卖，就今年这形势，想卖还拖着，一月份拖到三月份。三月份拖到五月，五月拖到，那您这个只能说同一年去卖这车，赔的会非常多，啊，早卖晚买。谢大师，谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔知车手”。